0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum zweiten. Und herzlich willkommen auch die Locations, die heute auch mit uns dabei sind. Und auch alle Podcasts-Besucher, lassen uns ein bisschen Lärm machen für Sie. Hallo. Wir sind in dieser Jahreskampagne, die heißt Reach Out. Und das ist so eine Schlüsselserie für die Kampagne. Und geht geht's wirklich darum, dass da passieren darf, wo wir hier einmal singen. wo ich übrigens auch dürfen im Camper leben, darf, im, äh, Youth oder Snowcamp oder Wintercamp was auch immer Es war mega cool mit euch, hey, Wer ist es Hey, ihr habt euch so vermisst, sonntags, unglaublich. Aber es war so cool im Camp, ihr live miterleben, darf, wie Gott Kranki heilt, wie Gott Leute überführt, wie Leute zum Glauben kommen, Leute, die heute jetzt unter uns sind. Es ist grossartig. Und genau um das geht es uns. Genau um das geht es in diesem Jahr. Wir mit anderen Kindern zusammen gönnen ein Jahr dafür, dass diese Region mit der Liebe von Jesus in Berührung kommen darf. Und das ist unser grosses Anliegen. Und wir haben letztes Mal angefangen in dieser Serie mit dem Manuel, guter Freund von mir, wenn du nicht kommst, letzten Sonntag, lass unbedingt den Podcast von letzten Sonntag. Er hat äh, den Einstieg in die äh, Miniserie gemacht. Und er hat mehr oder weniger gesagt, erzählt von dem Paulus, der auf Missionsreise ist. Was ist eine Missionsreise? Er will die Leute mit der Liebe von Jesus in Berührung bringen. Das ist eine Missionsreise. Und der Paulus ist der, der das erste Mal geht in den griechischen Raum. Er ist quasi der erste Missionar. Das Evangelium hat man dort noch nie gehört. Und er kommt auf Athen, in die Weltmetropole vom griechischen Raum. Und das Erste, was der Paulus macht, er macht seine Augen auf und beobachtet. Was sind das für Leute? Wie ticken die, die? Das Zweite, was der Paulus macht, er lost zu. Er geht mit den verschiedensten Leuten in Athen sprechen. Er geht mit den Philosophen sprechen, mit den Sto Stoikern, mit den Epikuräern. Und wie auch die philosophischen Richtungen heissen haben. Die Philosophie war wichtig war im griechischen Raum. Er ist mit den Normalos sprechen. Er wollte verstehen, wie die Ticken sind. Er ist mit den Juden in Athen Und er hat den Dialog gesucht. Er ist eintaucht in ihr Leben. Er ist eintaucht in ihre Welt. Und er hat gehört. Bevor er das Mauer aufgetan hat, hat er vor allem mal beobachtet und gelesen. Und ich habe gerade, äh, vorletzte Woche sind wir in der Ferie und ich durfte Power dürfen erleben, was es hat, wenn man einfach lost. Und für mich als Preacher ist, lese nicht immer nur das Einfachste. Ich gehe in einen gar gehe nicht in ein Restaurant, in eine Bar, wo ich alle Jahre gehe. Und das ist so eine Harley-Bar. Und äh, der Owner dort den nennen wir jetzt mal Harley John. Und mit dem Harley John bin ich seit so zwei Jahren schon unterwegs, weil ich alle Jahr, wenn wir dort sind, gehe ich den Harley John immer wieder besuchen Mit seiner türkischen Freundin. Und der reden wir. und letztes Jahr haben wir mal geredet. Und irgendeiner fragt mich, was bist denn du von Beruf? Und ich sage ihm, ich bin Pfaff. Und der gesagt, okay, von dem möchte ich gar nichts wissen. He? und ja voll easy voll schön entspannt kommt mit trinken zusammen ein gemütliches Bierli und dann äh, lassen wir uns gut sein zusammen. Da Jahr gehe ich wieder dorthin und rede mit dem äh, Harley John und seine türkische Freundin ist auch da reden mit ihnen und lasse einfach zu, Hören zu. Und irgendeiner fängt an zu erzählen, dass letztes Jahr der Sommer ziemlich abgehackt ist. Es war immer am Wochenende schlecht Wetter. Äh, Schlechtwetter. Und unter der Woche hatten es keine Gäste. Und am Wochenende hatten es Gäste. Und dann sind die Gäste nicht gekommen. Und die Zahlen gehen ab. In dem Moment höre ich eine Stimme, die mir sagt, viel bett doch einfach für sie. Und ich denke, Gott eigentlich noch. Die sind erstens mal so gegen mich, wenn ich für den Haar lege. Oder du musst Einfach, das Bild haben. Das ist so eine harley das sind überall tote Köpfe. In diesem ganzen Restaurant. Er mit toten Köpfen und Zäbeln und alles. Und das, das ist ein rauer Bau. -Boy, oder? Wenn, ich, wenn ich dem Kerl sagen darf, ich für den Betten, dann habe ich vielleicht den Faust den fressen, Aber nicht mehr. Oder? Da hat man noch so einen Ring an. Oder? Wenn, der, so eine, wenn mit so einem Ring da so einen Faust ist nicht schön. Mein ganzes Gesicht kaputt machen. Ich muss ja auf Indien nächste Woche, Du kannst nicht aussehen wie ein Schläger, oder? Habe ich gedacht. Und auf jeden Fall, während dem die reden, kommt ein so ein Flow von Liebe für sie. Und ich habe gemerkt, ich muss irgendetwas machen. Aber ich wusste, er findet das nicht cool. Und dann habe ich irgendwann ein Gespräch gesagt. Hey, wisst ihr was? Ich bin ja Pfarrer. Und zu meiner Job-Description gehört, dass ich Leute segne, wo momentan nicht so zu sagen haben. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, ob ihr das allenfalls wette. Ob Muslima nebenan sagt sofort: Ja, unbedingt! <lacht> Und dann muss er auch mitmachen. <lacht> dann stehe ich auf, mit dem Rest, gehe zu diesen Herren, und ich okay, ich lege ihnen die Hände auf und sage, okay, ich will euch jetzt sagen dass das Haus ein Haus kann sein kann, wo Menschen die beste Begegnung haben dürfen, wo der von Gott drauf dürfen. Sind ihr dabei? Ja, das hast du in gesehen. Der Harley John. So. Also, wie ein Ministrant. <lacht> hey, so also, brav hat er seit 60 Jahren noch nie reingeschaut, ist aber noch nicht 50. So. Also, <lacht> Hey, ich habe so, so eine Heiligkeit habe ich noch nie gesehen. Aber ich kam Jesus und schaute eh aufs Herz. Und, <lacht> und da habe ich für sie gebetet. Und du merkst, die Präsenz von Gott war mega stark. Ich bin wieder an den Tisch hergehockt. Und dann sagte er mir, mit Tränen in den Augen, hey, so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Was ist das? Und dann habe ich eine Plattform bekommen zum zu Reden und dann habe ich ihm erzählt, hey, das, was du jetzt gespürt und erlebt hast, das ist die Liebe vom lebendigen Gott. Das ist die Liebe von dem Gott, wo dich gemacht hat und wo dich liebt. Und dann haben wir eine Stunde zu reden über Gott und die Welt reden. und die Muslima Muslime auch noch gerade offen und es ist ein powervoller Abend. Mir ist etwas bewusst worden durch diese Geschichte, wenn wir unsere Augen öffnen und unsere Ohren öffnen. Dort innen kann Gottes Kraft fließen. Viele sagen, hey, Mission ist etwas für extrovertierte. Ich möchte dir etwas sagen, zum Losen und zum Beobachten, eignen sich Introvertiert besser. Wer ist introvertiert? Du bist der besser Missionar. Du kannst besser hören und du kannst besser beobachten. Nachher brauchst du meistens den einen, der dir ein etwas nachhilft. Genau. Aber du bist der erste, bessere oder Paulus ist hergekommen und hat klost und er hat seine Ohren aufgetan. Und dann kann es gut sein, dass du eine Plattform bekommst, wo die Leute fragen, was ist das? Erzähl mir mehr von dem. Und dann ist die Frage, was erzählen wir denn? Haben wir denn eine gute Nachricht? Vielleicht hast du es auch schon erlebt, in der Schule oder im Alltag, im Büro, im Nachbar. Was ist da, wo du glaubst? Wieso machst du da? Wieso machst du dieses? Und wir sind oft so, äh, oh nein, äh, was ist? Oh, erzähl ich. Wir sind oft nicht sprachfähig. Und schaut, genau, um da geht's in dem Jahr. Wir möchten nicht nur ein Herz für Menschen bekommen, wir möchten auch sprachfähig werden. Wir möchten, wenn Gott uns eine Plattform gibt und die Leute uns fragen und sagen, erzähl mir mehr von deinem Gott, wir möchten eine gute Nachricht haben Wir möchten ihnen das Beste vom Besten geben Die beste Nachricht. Und darum ist es wichtiger, dass wir nicht nur eine Liebe für Menschen haben, dass wir nicht nur hören und beobachten können, sondern dass wir auch reden können, wenn unsere Plattform gegeben ich möchte jeden einladen, melde dich heute noch März Kurs, meld dich heute noch für mindestens einen Kurs an. Gehst als ganze Gruppe, als ganze Small Groups, als Hadels, gehst zusammen, dann wirst du mega zusammen Durchbrüche erleben So, der Paulus kommt jetzt die Plattform über, um zu lesen. Da stellte sich Paulus vor alle Leute, die auf dem Aeropark versammelt waren, und rief: Athener! «Mir ist aufgefallen, dass ihr euren Götter mit großer Hingabe dient.» Jetzt musst du dir da, äh, da mal vor Augen führen. Wie bringt Paulus die, grosse, die gute Nachricht? Wie macht er es? Das Allererste, was er macht, er ehrt sie in ihrem Der Paulus ehrt sie in ihrer falschen Religiosität. Wieso falsch? Wo Paulus auf Athen kommt, heißt folgendes. Wenn Paulus in Athen wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Und jetzt fängt er auf Preach und sagt, liebe Athener, ich habe gesehen, dass ihr euch einen Götter mit grosser Hingabe dient. Ist der Paulus ein Hüchler Ist das ein evangelistischer Köder Hat der Paulus das falsche Game gespielt? Wann hast du das letzte Mal um einem Muslim gesagt, ich habe mir das als Gewohnheit machen. ich bin beeindruckt, wie du deinem Gott dienst. Fünfmal am Tag gehst du auf die Knoe, fünfmal am Tag machst du dir und dir Ritual, du fasst den Ramadan, das würde ich gar nicht aushalten. Ich bin beeindruckt über deine Spiritualität, wie du das lebst. Es ist nicht so, dass wir oft das Gefühl haben, wir den Glauben und die Religion und die Kultur von diesem abmachen? machen Der Paulus macht das Gegenteil. Er ehrt sie. Er ehrt ihre Spiritualität. und sagt, ich habe gesehen, wie ihr eure Götter ehrt, und mit grosser Hingabe dient. 3000 äh, Tempel und Götzenaltare hatten sie in Athen. Statt der Götzenkultur arg zu kritisieren, hält er ihre Res Religiosität positiv hervor. Es scheint, als ob es kein Gegen- etwas ist, sondern es dafür etwas zu Es scheint, als ob er es nicht nötig hat, ihre Religion, Philosophie, Kultur schlecht zu machen. Und es scheint, als ob er es nicht nötig hat, seine eigene Überzeugung, seinen eigenen Glauben über andere zu stülpen. Es scheint, er hat es nicht nötig. Verstehst du? Meine Beobachtung ist, von uns Christen, aber auch von mir, ich habe oft eine Tendenz, anderen, andere zu überzeugen von meinen Überzeugungen und ihr schlecht zu machen. Nein. Als Preacher bist du mega in Gefahr, weil du meistens ein bisschen redegewandter redengewandter bist als andere. Ich habe oft die Tendenz, mit dem Muslim, mit dem Hindu, mit dem Buddha zu reden und ihm beizubringen, was ihm, sein Glauben, falsch ist und in richtig. Und dass ich eben die richtig und die Wahrheit habe und er eben in der Lüge innelebt. Ich habe eine Tendenz. Ich habe mega gelernt, mit dem umzugehen. Und ich möchte dir etwas sagen, dass Paulus ehrt die andere Religion. Das heisst nicht, er tut sie gut heißen. Er ehrt die Menschen und ihre Sehnsucht nach Gott. Zweitens, wieso macht er da? Ist er ein Heuchler? Lass uns weiterlesen, wieso. Er entdeckt nämlich etwas. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen möchte ich euch nun bekannt machen. Das ist powerful, was es hier abgeht. <lacht> Stell dir vor, Paulus beobachtet Athen. Er redet mit den Leuten, er kommt in Kontakt mit den Leuten von Athen, mit den verschiedensten Leuten. Er versteht zu wie die Menschen ticken. Er versteht, ihre Philosophie zu verstehen. Er, er, er taucht förmlich ein in ihr Leben und er hört und er beobachtet. Und auf seiner Beobachtungsreise sieht er irgendeinen Altar, wo drauf steht, dem Unbekannten Gott. Könnte es nicht sein, dass der Paulus tiefstroffen ist? Könnte es nicht sein, dass der Paulus denkt, die 3000 Altäre aufgebaut für irgendwelche Götter, und es längt immer noch nicht, da muss es noch irgendetwas mehr geben. Da muss es noch irgendetwas geben, das unsere tiefste Sehnsucht stillen kann. Und Paulus gehört den Schrei von einem Volk, das religiös ist, der ihnen Götter dient mit grosser Hingabe und er gehört den Schrei von dem Volk, der sagt, etwas fehlt uns. Der unbekannte Gott. Und der Paulus kommt und knüpft an und sagt, Freunde, genau von dieser Sehnsucht, genau von dem unbekannten Gott, genau von eurem tiefsten Schrei, genau von dem erzähle ich euch jetzt. Und ich glaube, der Paulus war kein gsi weil der Paulus hat gecheckt, du kannst noch so viel Altar für irgendwelche Götze bauen, wenn der unbekannte unbekannten Gott nicht kennenlernst. wie ist ein Leben lang. Irgendwelche Altar bauen. Verstehst du? Mehr, wenn wenn, wenn, äh, wenn, wenn dir der unbekannte Gott noch nicht bekannt ist oder gemacht worden ist, willst du es Leben lang Altäre bauen für unbekannte Götter. Und wenn du jetzt erst mal da bist, du bist vielleicht eingeladen worden und du bist interessiert an Gott, du lebst vielleicht sogar Spiritualität, vielleicht sogar mit Hingabe wie die Athener, aber ich möchte dir etwas sagen. Wenn dir der unbekannte Gott, die tiefste Sehnsucht in dir, noch von niemandem erklärt worden ist, du ein Leben lang Altar bauen für irgendwelche Götter. Wie immer die heissen. Wohlstand, Genuss, Spaß, was auch immer. Drogen. Irgendwelche Altar wirst immer bauen. Und Ich glaube, der Paulus Genau wie er eintaucht in die Welt der Athener, hört er ihren Schrei. Verstehst du, was ich meine? Genau darum gehört er die Sehnsucht. Genau darum erkennt er den unbekannten Gott. Genau darum erkennt er die Altäre. Und jetzt hat er eine Botschaft von der Hoffnung. Und das ist der nächste Punkt. Der, dritte Punkt, der erste Punkt ist, er ehrt sie, sogar ihre Religiosität. Der zweite Punkt, er entdeckt den unbekannten Gott. Und der dritte Punkt ist, er bringt Good News. Wir Christen sind manchmal Weltmeister im Schlecht in Botschaft zu bringen. Wir sind manchmal kein gut, andere mit dem Zeigfinger auf sie zeigen, hey, du schlechter Mensch, du Sünder, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, du das, du das, du das. ich bin dann, du bestosst, ich bin denn du bestosst. Lass uns mal Good News anschauen, wie der Paulus es macht. Und ich möchte jetzt etwas sagen. Der Paulus redt hier zu einem Heidenvolk, wo noch nie das Evangelium gehört hat. Also, das ist noch nie gesagt worden. Er redt wirklich zu Heiden. Und jetzt lass uns mal anschauen, was er ihnen alles zuspricht. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, es ist jedem von uns ja so, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir.» Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind, so wie es einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind seine Kinder. Stell dir mal vor, du glaubst an Götter, wo du irgendetwas opfern musst opfern, damit sie besänftigt sind und dich nicht bestrafen. Und da kommt einer mit der Good News und sagt: Hey, Gott hat dir im Fall das Leben geschenkt. Alles, was wir haben, hast du von ihm. Gott lässt sich von dir finden. Er will eine Beziehung, er will eine Freundschaft mit dir. Er will nicht, dass du ihm irgendwelchen Götzenstatue irgendwelche Sachen opferst, sondern er will eine Freundschaft mit dir. Und, äh, weiterhin sagt er sogar noch, äh, dass wir sogar seine geliebten Kinder sind. Kannst du dir vorstellen, die Athener, die dir die Botschaft geführt haben? Boah. Good News noch nie gehört. Das ist ein Gott da, der sich um uns kümmert. Das ist ein Gott da, der uns interessiert ist. Das ist ein Gott hier, der uns liebt, wie seine eigenen Kinder und uns bedingungslos annimmt, so wie wir sind. Hallo? Das ist die Botschaft des Evangelium. Unglaublich, dass er ihnen alles zuspricht. Er zeigt ihnen auf, dass eigentlich Gott bei ihnen schon lange ist. Er zeigt ihnen auf, dass Gott bei ihnen schon lange dran ist. Er zeigt ihnen auf, dass sie eigentlich bei Gott gar nicht draußen sind, sondern drinnen sind. Und damit wollte ich nicht sagen, sie sind gerettet. Aber in den Augen von Gott sind sie seine Kinder. Und er zeigt ihnen auf, dass der Unbekannte Gott tatsächlich geht, aber dass der Unbekannte Gott für sie ist. Und dass der unbekannte Gott einen Namen hat, Jesus Christus, der die tiefste Sehnsucht stille kann. Stillen. Das zeigt er auf. Also der Punkt ist, komm nicht zuerst mit einem grossen Anspruch, sondern komm zuerst mit einem grossen Zuspruch. Der Paulus bringt zuerst den grossen Zuspruch von Gott und vom Evangelium. Ich komme zum Schluss. Paulus pointet bei der Antenne an, was Gott schon lange gemacht hat. Denkt unter anderem von uns, mag ich zu denken, ja, aber viel verhebt doch gar nicht. Das war Jesus gar noch nicht dort, gewesen. richtig. Aber Gott ist schon lange dort. Die haben das erste Mal das Evangelium gehört und Paulus sagt, Gott ist schon lange unter euch. Er ist euch so nahe. Wie wäre es, wenn wir mit unseren suchenden Freunden nicht in dem Sinne reden würden, hey, du bist im Fall das und die denn, Sondern, wenn wir mit ihnen reden würden und, und, und Gott fragen Gott, zeig du mir, wo bist du bei ihnen schon dran? Hey, das ist ein Game Changer. Ich möchte dir etwas sagen. Mission oder VIP Lifestyle macht mega Spass. Wenn du mit Gott kooperierst. Wenn du nicht mehr länger länger den Anwalt für Gott spielen und zu so den Richter für Gott und hey, ich habe recht und du bist falsch. Und Auf das Game lädt sich Paulus nicht ein. Er lost und schaut, wo ist Gott in diesem Volk, in diesen Menschen schon dran. Letzte, äh, hat mir ein paar Angelegenheiten gegeben, eine Kollegin von mir, eine mega Esoterikerin, eine Frau eine Frage zum Glauben an Gott. Ich bin gegangen, das Gespräch gehabt und ja, ich begattet er ein Serienvorbereiter, ist so cool gewesen. da dann machst du wieder Paulus, oder? Geh her, erzählt sie von Geister und energie Kräften und Strömungen, weiß ich nicht was alles. Und ich habe gesagt: Wow, krass! Hey, du bist so kompetent. Ich war eine Kühle gewesen, verstehst du? Hey, du bist hey, ich, und weißt was? Wir glauben im Fall ich glaube auch an Geister. Also ehrlich. Ja ja, ich glaube im VV auch Geister. Ich glaube sogar, dass es gute und weniger gute Geister gibt. Also ja voll. Und ich, ja, das hey, habe alles erlebt. Hey, komm an, ich, hey. ich bin Profi, Profi in dem. Dann sagt heißt, hey krass und so. Machst du auch Erfahrungen mit Geistern? Ja ja, logisch, mache ich Erfahrungen mit Geistern, vor allem mit dem Meinten. <lacht> Und ist äh, kommt sie so im Gespräch und sagt, aber irgendetwas fehlt mir. Äh, die Geister sind so weit weg. Es ist so nicht neu, es ist so nicht persönlich. Wie ich denke, äh, gute Beobachtung, Schwester. Sie hat mir gerade erzählt vom unbekannten Gott, verstehst du? Gute Beobachtung. Darf ich dir von meinem Lieblingsgeist erzählen? Dann sagt sie, hey, unbedingt. Ich sage, hey, ich habe wie ein Esoteriker. Hey, ich du Hättest du zuhören, du Du hättest einen äh, exegetischen Salto mortale mart gemacht. Nein. Und dann habe ich ihr gesagt, Hast du Jesus schon mal gehört? Dann sagt sie, Jesus, das ist doch der, der so Wunder gemacht hat. Das ist, voll. Das ist genau der und hast du gewusst, dass Jesus gesagt hat, bevor er gegangen ist, es ist gut, wenn ich gehe, damit er den Heiligen Geist überkommt? Und der Heilige Geist ist so, wenn du so wartest, das Geschenk von Gott an uns. Das ist der Geist über alle Geister. Der sagt sie, den kenne ich, aber von dem habe ich noch Angst. Da habe ich gesagt, wieso hast du Angst vor dem? Der sagt sie, ja weisst du? Dann habe ich gesagt, du hast Angst, du kannst Kontrolle verlieren. Ja, genau, wieso weisst du da? Und ich, das ist powerful, der Geist. Aber ich möchte dir jetzt etwas sagen. Das ist ein Gentleman. Und der wird dich nicht einfach vereinnahmen. Hat sie gesagt, bin noch nicht ready für da, bin noch nicht ready. Und irgendeinem ist im Gespräch, sagt sie, okay, ich werde den Heiligen Geist erleben. Ich sage, gib mir die Hand. Und dann gibt sie mir die Hand und davon zu beten. Und ich konnte schwören, in dem Moment ist. Die Esoteriker die sind so offen, verstehst du. In dem Moment ist Power und Feuer und alles über dir Die vibriert im ganzen Körper. Und dann habe ich sie gefragt: Hey, wie ist du jetzt hier Sie Das ist ja krass. Und weißt du, was ich dann gesagt hat? Ich habe schon viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Aber damals war es anders. Und ich frage, was? Und sie sagt, Besitzung, all die spirituellen Erfahrungen sind so vereinnahmend. So beängstigend, kontrollieren. Du brauchst jetzt noch mehr, mach einem abhängig. Und das, was ich jetzt gespürt habe, ist so frei, befreiend, löst Freude aus. Da dann habe ich gesagt, das ist der Gentleman, der Heilige Geist. Die Frau kam dort noch nicht zum Glauben. Gekommen. Aber sie hat zuerst Mal etwas von der Güte, von Gott erfahren dürfen und das physisch spüren, äh, so wie vielleicht das ein Esoteriker auch braucht. Der Punkt ist der wem du dich auch immer triffst, Gott ist schon lange dran bei diesen Leuten. Er ist schon lange dran. Ob es das Atheist ist, Satanist, der Esoteriker, Athener oder was auch immer, Gott ist bei jedem Menschen schon lange dran. Leonardo Buffon, das ist ein brasilianischer Befreiungstheolog, ein katholischer Theolog, äh, hat seinerzeit vor 10, 20 Jahren auch in Europa mega Einfluss gehabt. Er hat ein Buch geschrieben über die Passage. Und das Buch heißt: Gott kommt früher als der Missionar. Gott kommt früher als der Missionar. Wie wäre das, wenn wir mit den Augen morgen zur gehen, gehen arbeiten im Wissen, wer immer ich treffen treffe, Gott ist früher als der Missionar. Gott ist vor dir schon da Gott ist bei diesen Menschen jetzt schon am Schaffen. Und vielleicht gar nicht mit dem Fokus Gott, äh, was ist falsch, was fehlt denen, sondern mal Gott fragen, Gott, wo bist denn du schon dran? Was hast du schon eingelegt in ihre Herzen? Wo haben sie schon Begegnungen mit dir? dass will vielleicht gar nicht versuchst, den Anwalt für Gott zu spielen, sondern den Partner von Gott zu spielen. Oder eben nicht spielen. Verstehst du? Du bist ein Partner mit Gott und nicht ein Anwalt für Gott. Wie kommst du auf so eine Idee? Das ist gar nicht unser Job. Ich fasse kurz zusammen. Lass uns vor Augen führen. Er was die anderen Menschen glauben. Erst, du musst es nicht befürworten, du musst es nicht gleich glauben, aber eher den Glauben der anderen. Lass her, tauch ein in die Welt deiner Freunde. Dann wirst du entdecken, Alter von unbekannten Göttern. Du wirst sie sehen, du wirst ihre Schrei, ihre Sehnsucht hören. Und dann wird dir Gott eine Plattform geben, und dann kannst du die gute Nachricht kannst du denen verkünden. Dann kannst du das Evangelium, das Wichtigste und das Beste, das die Menschheit braucht, kannst du ihnen geben. Und ich kann euch sagen, ein solches Leben ist ein Abenteuer. Ein solches Leben ist begeistert. Ich werde am liebsten jeden Tag durchs Leben gehen, um irgendeinen Menschen zugelassen zu haben, ein Altar entdeckt zu haben, eine gute Nachricht zu geben, Energie zu haben. Damit das Reich von Gott kann durchdringen kann in die Gesellschaft. Und das werden wir lehren. Das werden wir auch lehren in diesen Kürze, in Live on Stage. Wir wollen das lehren, dass wir dort dann wachsen können. Bist du dabei? Bist du dabei? Ja, Mann. Danke, Bruder. Ist es nur ein Bruder oder eine Schwester, der auch dabei ist? Mann. Da kann man, dann stand auf, kann man, oder? Das ist gut. Nur die, die wollen, dürfen gerne aufstehen und sagen mal, eine Sehnsucht, ich werde das, ich will das erleben, ich werde eintauchen, ich werde, mich beschenken lassen, ich werde mich fluten lassen von dieser Liebe von Gott. Sag einfach Vater im Himmel, danke. Bist du schon lange bei mir dran Die Bibel sagt sogar. Bevor du gezeugt worden bist, war Gott schon bei dir dran. Schon im Leib deiner Mutter war Gott bei dir dran. Er hat schon Gedanken vom Erbarmen, von der Gnade, von der Liebe über dir gehabt. Vater, ich bitte dich, mach du meine Augen auf für meine Umwelt. Mach du meine Ohren auf für meine Umwelt dass ich sehen und hören darf, was du machst und was du schon gemacht hast. Vater, ich bitte dich, ich möchte ab heute ein Partner sein von dir. Und nicht einen selbsternannten Anwalt für dich. Bitte lass mich frei werden von so einem komischen Pseudo-Bekehrer zu einem liebenden Freund der Menschen. Wo Götzenaltär Altar für den unbekannten Gott und mutig, mutig die beste Botschaft dieser Welt drin hat. Vater, wir bitte dir dieses Jahr, dass du mir Menschen zeigst wie etwas. Eins, zwei, drei, vier Leute, die jetzt offen sind für deine Botschaft.